0: Herkese merhaba. Ee, Şubat ayı zor geçti demiştim. Mart ayı da açıkçası pek aşağı kalır bir tarafı yoktu. Farklı farklı şekillerde. İkisi de oldukça zorlayıcıydı. Ee, sizler için de öyle miydi bilmiyorum. Benim için çok şeyi fark ettirdi. Yine yaşattı, gösterdi. Ee, bunlardan paylaşmak istiyorum. Umarım sizlerle de. Ee, ...anlamlı bir şekilde rezone eder. Ee, bir gün bir rüya gördüm. Rüyamdan şöyle kalktım. Korkuyla yüzleşmek... ...bir yere kadar. Korkuyu anlamak, idrak etmek, yüzleşmek... ...korkuya karşı cesaretini... Ko ...toplamak... Ee, korkunun karşısında kendi gücünü toplamak okey ama bunları yaparken aslında hep korkuya korkuyla bir ilişki içinde oluyorsun ee, korkuyla bir ilişki içinde olarak kendini bir yerden var ediyorsun. Yani korkunun varlığını korumaya devam ediyorsun. Korkuya karşı cesaret toplamak, korkuya karşı güçlenmek, korkuyla yüzleşmek. Bunların hepsinde aslında korkuyu bir şekilde sabit tutmak var. Korkuyu tutmak var. Korkuya rağmen bunu yükseltmek, korkuya rağmen güçlenmek, korkuya rağmen cesaretlenmek. Ama korkuyu da tutmaya devam ederek bunu yapıyorsun. Yapıyoruz. Ve aslında o zaman... Burada sen güçlendikçe güçlenen bir korku daha ilginç bir şekilde. Çünkü o korku olduğu için sen öyle bir cesaret bulmaya ihtiyacı duyuyorsun. O korku olduğu için sen öyle bir e, idrak anlayış bulmaya çalışıyorsun. O korku olduğu için sen onun karşısına geçip onunla yüzleşiyorsun. Yani korkuya göre kendini konumlandırıyorsun. Kendi cesaretini, gücünü artırıyorsun, üzerinde çalışıyorsun. Ve neyse neyse. Burada o zaman sen kendini korkuya göre konumlandırıyorsun. Bu ne demek? Korku orada. Ve her daim oldu. Sen korkuyu <gülüyor> azaltmıyorsun. Veya korkudan vazgeçmiyorsun. Veya korkuyu bırakmıyorsun. Hep korkunun varlığını kabul ederek ona göre... Yer alıyorsun, konum alıyorsun, durum alıyorsun ve kendi iç dünyanı ona göre kuvvetlendirir, resarenlendirir, hazırlıyorsun. Aslında şöyle bir şey var. Birbiriyle ilişkide olan iki şey oluyor o zaman bu. Sen korkuyla olan ilişkin üzerinden bu davranışlarını yapıyorsun. O zaman bu korkuyu da büyütür. Korkuyu azaltmıyor. Korkuyu bir yere götürmüyor. Bir iki şey birbiriyle ilişkiliyse sen ona karşı ne kadar cesaret alırsan, ne kadar şey yaparsan ama o korkunun da varlığını o kadar koruyorsun demektir. Kendimden örnek vereceğim. Benim aslında hep çok insanın bilmediği ve fark etmediği çünkü benim çok iyi bir şekilde baş ettiğim biraz bir social anxiety var. Ee, ben kendimi çok hassas hissettiğim zaman sokağa çıkmak istemem. Çok hassas hissettiğim zaman insanların arasında olmak istemem. Kendimi yeteri kadar koruyamadığımı hissettiğimde yanımda bir başkası olsun istemem. O yüzden en üzgün, en sıkıldan, en kötü zamanlarımda tek başıma olmak isterim. Çünkü kendimi koruyabilecek bir gücüm yoktur. Kendimi koruyabilecek bir halim yoktur. Bu ne demek aslında? Ben... <gülüyor> Başka insanları kendime tehdit olarak görüyorum demek. Bunun çok derinine inebiliriz. Bu başka yerlere girer. Çocukluktan itibaren gelen bir şey bu. Tabii ki geçmesini istediğim bir şey. Ama bu kadar idrak ancak şimdi ediyorum. Çünkü çok iyi regüle etmişim. İşte bu korkuya karşı kendimi çok kuvvetlendirmişim. Bu korkuya karşı kendimi çok iyi korumuşum. Çok iyi idrak etmişim. Çok iyi regüle etmişim çıkamayacağım zamanları regüle etmişim çıkmam gereken zamanlarda kendimi içsel olarak kuvvetlendirmişim bunu o kadar iyi yapmışım ki kimse bunun farkında değil bunu o kadar iyi yapmışım ki 50-60 kişiye ders verebiliyorum aynı anda bunu o kadar iyi yapmışım ki bugüne kadar kimse hissetmedi fark etmedi ama burada ben korkuyu bırakmamışım korkunun varlığında hep kendimi bir şekilde konumlandırmış, güçlendirmiş, resaretlendirmiş ona göre kendimi ayarlamışım. Bu çok yorucu, çok yorucu. Ve şu an görüyorum ki bir noktada korkuyu bırakmak gerekiyor, korkmayı bırakmak gerekiyor. Aksi takdirde aslında biz hep edilgen oluyoruz, o korkuya göre davranıyor oluyoruz. O korku biraz yöneticimiz oluyor. Hepimizin türlü türlü nedenleri var. Bu korkuyu teyitleyecek, hak verecek, vazgeçmek istemeyecek. Anlıyorum. Ama o zaman farkında mısınız ki korkunun esiri oluyoruz? O zaman aslında bütün davranışlarımızı biz seçerek yapmıyoruz. O korkunun bizi yönetmesine izin vererek... Oradan davranmaya zorlanıyoruz. O zaman biz bağımsız olmuyoruz. O zaman biz özgür olmuyoruz. Özgürce bir seçim yapıyor olmuyoruz. Kendi korkumuzu yönetmek için, regüle etmek için davranıyor oluyoruz. O korkunun kolesi oluyoruz. Ve bu yüzleşmekle bitmiyor. Ona göre cesaretlenmekle bitmiyor. Ona göre adım atmakla bitmiyor. Ona göre yaptıkça o varlığını devam ettiriyor. Şunu yapabildiğimiz zaman drop it. Rüyamda bu geldi bu kelime. Drop it. Bırak. Türkçeye çevirince bırak gibi olay ama bırak böyle... Sevgiyle falan bırak değil yani avucunu aç bırak, bırak düşsün elinden, bırak düşsün, bırak gitsin, bırak ama öyle bir bırak ki yani böyle hani aa, hafifçe bırak değil avucunu aç bırak, onunla olan ilişkini kes. Onun senin üzerindeki söz hakkını ancak ancak böyle kesebilirsin. Nasıl bir problemle yüzleştiğimizde onu fark ettikten sonra sadece soruna odaklanmak bizi çözüme getirmez. Sorunu görürüz, anlarız, idrak ederiz, yüzleşiriz. Ama ondan sonra çözüme gitmemiz lazım. Bir noktada Problemi problem olarak görmekte ve her şeyi ona göre yapmak olmaz. Böyle miymiş? Tamam, peki o zaman. Artık çözüm. Korkuyla da öyle. Yüzleşmek lazım, idrak lazım. Ona göre kendini cesaretlendirmek lazım, ona göre kendini güçlendirmek lazım. Bunları yapabilmek lazım. Yapabildikten sonra artık. Uyrakmak lazım. Problemi de bir noktada. Hala problemi çözüm olduktan, onun çözümünü bulduktan, çözümü uyguladıktan sonra ah ah böyle bir problemimiz vardı diye taşımak anlamsız olur. Çünkü çözüldü. Bir sonuca varıldı. Bir çözüm bulundu. Ondan sonra hala sorun vardı diyemeyiz artık yok. Şimdi biz de eğer kendimizi hakikaten gerçek anlamda şifalandırıyoruz diyorsak bu korkuyu, o travmaların yarattığı korkuyu taşımak, <gülüyor> o korkuyu taşıyarak ona karşı kendimizi güçlendirmek aslında şifalanmak olmuyor. Güçlenmek oluyor, cesaretlenmek oluyor, hazırlanmak oluyor. Ama asıl şifa korkuyu bıraktığımızda oluyor. Korkmayı bıraktığımızda oluyor. Neyi tehdit olarak görüyorsak onu tehdit olarak görmeyi, onun tehdit olmadığını anladığımızda oluyor. Kafamızda yazdığımız hikayeler var. Düşünceler kendimizle ilgili, hayatla ilgili, etrafımızla ilgili. O hikayelere inanarak devam ediyoruz hayatta. Ve onlara rağmen davranıyoruz. Ama onlara rağmen davrandıkça aslında onlar da güçleniyor. Çünkü hala onlarla bir ilişki içinde onlara rağmen başka hikayeler yazıyor oluyoruz. Bırakmış olmuyoruz. Ne demek istiyorum? Büyürken, çocukken kendimizi bir kendimizle ilgili düşüncelerimizle tanımlıyoruz. Bir de etrafımızın bizi, bizi yansıtmasıyla, yakınlarımızın, etrafımızda olanların, annemiz, babamız, kardeşimiz, ablamız, abimiz, mahalledeki arkadaşlarımız, kuzenimiz... Dayımız, iniştemiz, yakınlarımız, bazılarının daha fazla önem veriyorlardı söylediklerine, belki bazılarını daha az alıyoruz içimize. Ama bizimle ilgili söylenenleri duyuyoruz, fark ediyoruz. Ne kadar sık duyarsak, ne kadar farklı yerden duyarsak belki de o kadar da fazla inanıyoruz. Ne kadar değer veriyorsak, karşımızdakine ne kadar güveniyorsak günlük hayatta, belki sözüne de o kadar güveniyoruz. O yüzden bir şekilde bu insanlar bize yeri geldiğinde şımarıksın derse kafan buna basmıyor derse sen de bunu hiç anlayamıyorsun derse hiç beceremiyorsun derse sen de şöylesin böylesin dedikçe dedikçe biz de bunlara inanıyoruz ve bu inançla yaş alıyoruz öyle oluyor ki senin kafan buna basmaz dediğinde hakikaten biz de buna inandıysak içimizden bir yerden e, onunla ilgili bir şey yapacağımızda zaten kendimiz şöyle oturuyoruz masaya. Benim kafam buna basmaz <gülüyor> ve kendimizi teyitler gibi zaten bir şey çıkıyor ortaya. E zaten bu kafayla oturunca hükmediyoruz sonuca. Kafam zaten buna basmaz deyince ne yeteri kadar çaba gösteriyorsun ne efor ne istek ne niyet. E sonuçta onu gösterecek onu yansıtacak bir şey oluyor. Ve o zaman teyit ediyor sana söyleneni. Ve diyor ki sana bunu söylen, E bak ben sana demiştim kafam basmaz diye. Onun bizimle, bizimle ilgili söylediğine biz inanıyoruz. O inançtan davranıyoruz. O inançtan biz davrandıkça davranışımız karşımızdakinin bizimle ilgili söylediğini teyit ediyor. Ve bu hikaye bu şekilde kendini teyit ede ede biz yaş alıyor oluyoruz. Sana güçsüz denmiş olabilir sen çok ağladın diye duygusalsın diye, duyarlısın diye, hassassın diye, çok kırılgansın denmiştir, çok ağlaksın denmiştir, çabuk kırılıyorsun denmiştir, hassassın denmiştir ve bunu olumlu bir şekilde söylememişlerdir mesela. Güçsüzsün denmiştir. Sonra belli bir yaşa gelirsin, belki 20'lerinde bir saniye, bana bugüne kadar güçsüz ve ben güçsüz olduğuma inandım. Ama ben bugün görüyorum ki ben bazı yerlerde de çok güçlüyüm. Bu insanlar bana A konusunda güçsüz dediler. Ama ben görüyorum ki ben B konusunda güçlüyüm. Bunu yapabiliyorum, kaldırabiliyorum şu konuda dayanıklıyım. Duygusal güçlülükten, güçsüzlükten bahsediyorum şu anda. O zaman şöyle bir şey olmaya başlıyor. İkinci bir hikaye. Ben A konusunda güçsüz olabilirim ama B konusunda da güçlüyüm. O yüzden ben sadece güçsüz değilim. Belki o yaşa kadar güçsüz olduğuna inandın ve sadece güçsüz olduğuna. Belki 20-25 yaşında hayat sana farklı şeyler yaşattı ve bir şekilde belki başkalarından da farklı şeyler duydun. O yaştaki arkadaşlarından, o yaşta etrafında olanlardan. Belki sana dediler ki ne kadar güçlüsün, ne kadar dayanıklısın ve sen dedin ki bir saniye evet bak ben bunları yaptım bu güçlülük bu dayanıklılık demek ki ben sadece güçsüz değilim A konularında güçsüz olabilirim ama bak B konularında güçlüyüm. Şimdi ne yapıyorsun o zaman kendine iki hikaye iki yaratıyorsun. İlk hikayeden vazgeçmiyorsun. Çok güvendiğin, sevdiğin, değer verdiğin belki de insanlar çünkü o hikayeyi yazdı. Sen de o kadar derinden inanmışsın ki zaten kendini reddetmek olur gibi düşünüyorsun A hikayesinden vazgeçmeyi. Ama artık kendinin sadece A hikayesinden var olmadığını da görüyorsun. İkinci bir hikayen daha var. B. Ve burada da dayanıklısın, güçlüsün. Şimdi o zaman ne oluyor? Ben ona rağmen güçlüyüm. Ben bilmem neye rağmen güçlüyüm. Ben o konuda güçsüzüm ama bu konuda güçlüyüm. Şimdi ne oluyor? Senin güçsüz olduğunu inanan insanlar var veya bunu sana yansıtan kişiler, durumlar, konumlar... Kurumlar, sen artık senin bu tarafını da görsün istiyorsun. Bak ben A tarafında güçsüz olabilirim ama bak ben B tarafında güçlüyüm. Ve bir şekilde bunun ispatı da başlayabiliyor. İspat etmek istiyorsun. Kendine de inandırmak için, teyit etmek için, karşındakine de göstermek için. Sen bugüne kadar bana güçsüz dedin ama bak ben aslında güçlüyüm. Onun da seni görmesini istiyorsun. Niye istiyorsun? Çünkü kendi içinde hala sana güçsüz olduğunu hissetten söyleyen bir ses var. Senin kendi bir sesin var. Aslında sen o kişinin fikrini değiştirip o insan evet müsün gördüm dese senin içindeki his rahatlayacak. O ikinci ses. Senin içinde hala bir yandan güçlü olduğunu söyleyen bir ses olsa da artık o güne kadar güçsüz olduğunu <gülüyor> inandığından Yerleşmiş bir ses var güçsüzsün diyen. Sen içindeki o güçsüzsün diyen sesi değiştirmek istiyorsun aslında. O ses de aslında bir başkasının sesinin yankısı, ekosu. İstiyorsun ki o kişinin veya kişilerin fikrini değiştirebilirsem kendimle ilgili. Benim içimdeki ekoda değişecek. Onların sesinin yankısı değişecek. Çünkü ben artık güçlü olduğumu görüyorum. Ve yüzde yüzde buna inanmak istiyorum. Ama şu an iki ses var içimde. Biri güçlüsün diyor. Bak güçlüsün. Biri de çok derinden inanıyor ki. Güçsüzüm. Ve o ses artık yoruyor sesi, seni. O sesle artık hizalanmıyorsun. Hizalanmak da istemiyorsun. Ama içinde bir yer çok inanmış onu. O kadar uzun yıllarını ona inanarak geçirmişsin ki. Değiştirmek istiyorsun. Ve değiştirmek ancak sana bunu söyleyenlerin fikrini değiştirirsen... O ses bunu söylemekten vazgeçecek diye düşünüyorsun. Onlar sana güçlüsün, evet görüyorum derse içinde onların yankısı olan ses değişecek diye inanıyorsun. <gülüyor> Halbuki öyle ki siz bir şeye içinizden inanmazsanız dışarıda söylenenin zaten hiçbir gücü olmaz kendi içimizde. Siz sarışınsanız bense kumral desem siz bir 70 boyundaysanız bense bir 50'sin desem siz bana inanmazsınız. Çünkü eminsinizdir. Kendi içimizde emin olmadığımız konularda zaten bizim de kendimizden şüphe duyduğumuz konularda başkasının sözlerine çok geçirgen oluyoruz ve çok ...mize alıyoruz. Ve zaten biz... ...şüphede olduğumuz için onlar da... ...öyle düşünüyorsa demek ki... ...öyleyim herhalde... ...diyoruz. Biz ne kadar kendi kendimize... ...bak ben artık güçlüyüm desek bile... ...aslında içimizde hala... ...bir şüphe var. Büyük veya küçük. O yüzden de... ...diğeri hala sana güçsüzsün... ...dedikçe inanıyorsun... İnanıyorsun. Ve aslında böyle yaptıkça o ilk hikaye de güçleniyor. Çünkü sen hep orada güçsüzüm ama bak burada güçlüyüm. Ona rağmen güçlüyüm. Yani bu ikinci yazdığın hikaye hep ilkinin üstüne inşa edilen bir hikaye oluyor. O yüzden ilkinin gücü azalmıyor. İlki ikinciyi determine ediyor. İlki ikinciyi yönetiyor. Bu korkunun davranışımızı yönetmesi gibi. O güçsüzlükle savaşıyoruz. O inancımız var ya ilk bize söylenen, ilk inandığımız güçsüzsün, beceremezsin, kafam basmaz inancına karşı bir savaş içine giriyoruz, bir mücadele. Hep onun öyle olmadığını kanıtlamak ister gibi. Çünkü artık öyle olmadığını gördüm. Hayır ben güçlüyüm, hayır kafam basıyor, hayır ben becerebilirim. Ama içeride o ses o kadar oturmuş ki ve dışarısı hala bunu söylüyorsa... Biz artık hayatımızı onu tersine çevirmeye çalışarak mücadele içine girerek yaşıyoruz. Her adımımızda, her yaptığımızda, her söylediğimizde artık güçlü olduğumuzu, becerebildiğimizi, kafamızın bastığını kanıtlamamız gerektiğini görüşüyor. Ancak onu yaparsak, o seneler içinde birikmiş inancı ve başkalarının bizimle olan düşüncemizi değiştirebileceğimizi düşünüyoruz ve her gün deniyoruz. Her gün, her yaptığımızla, her söylediğimizle, her konuşmamızla, her konuşmamızla fikir değiştirmeye çalışıyoruz. Bu ne demek? ilk hikaye ile engaged ediyoruz. İlk hikayeye karşı bir mücadele içinde oluyoruz. İlk hikayenin bize kendimizle inandırdığı şeye karşı bir mücadele içinde oluyoruz. Kendi kendimizle bir savaş içinde oluyoruz. İlla inandıracağız kendimizi. Çünkü inanmıyoruz. Ne kadar öyle olduğumuzu kendimize göstersek bile bu yaşımızda içimizdeki diğer ses susturmuş değiliz. Ve biz onunla ilişki kurarak ona rağmen bak sen öylesin ama bak ben güçlüyüm dedikçe aslında... Onu da besliyoruz. Onun sesini küçültmüyoruz, azaltmıyoruz, korku gibi işte bu. Sen bana bugüne kadar güçsüzsün dedin ama kendi iç sesinden bahsediyorum inancından. Bak ben güçlüyüm ve her gün biraz daha fikrine değiştirmek için göstermeye çalışıyorsun. Bak bugün de bunu yaptım, bugün de şunu yaptım, bugün de onu yaptım. Hep algıdan bahsederim. Perception is reality, algı gerçekliktir. Sen ne yaparsan yap. Bir kişi nasıl görmek isterse öyle görür her şeyi. Sen o yüzden istediğin kadar bir şeyi başka türlü olduğunu ikna etmeye çalış. Kişinin inancı illa gördüğüyle değişmiyor, kalp açıklığıyla değişiyor. O yüzden sen kalbinden zaten güçsüz olduğuna inandığın için her gün kendini çabalayarak güçlü olduğuna inandırmaya çalışıyorsun ama hiç içi dolmuyor onun. Kendi fikrini hiç değiştiremiyorsun. En temelden o kadar inanmışsın ki o hikayelere, o hikayelerle her gün ilişki kurarak kendinle ilgili bir şey kanıtlamaya çalışıyorsun. O zaman o hikayeler güçleniyor çünkü hikayeleri güçsüzleştirmiyor senin bu çaban senin hala çabalıyor olman hala zaten güçsüz olduğuna inanıyor olduğunu pekiştiriyor hala değiştiremedim insanların benimle ilgili düşüncesini neyse diyor olman hala senin ilk hikayeni pekiştiriyor senin her gün çabalaman baştaki inançlarını zayıflatmıyor her gün çabalıyor Alman hala onlara inanıyor olduğunu gösteriyor. Her gün çabalıyor Alman hala onların kuvvetinin ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. Şunu da söylemek istiyorum. Böyle şunu söyleyeceğim bu arada. Buradaki tek çözüm drop it. O hikayeleri drop it. Hiçbir zaman onlar gerçeklik değillerdi. Kim söyledi sana beceremediğini? Kim söyledi kafanın basmadığını? Kim söyledi senin güçsüz olduğunu, yetersiz olduğunu? O dönemki öğretmenin mi? Osa'daki annem baban mı? Bir etkinlikteki bir hoca mı? O onun senin ilgili inancıydı. Hiçbir zaman gerçeklik değildi. Geriye dönüp bak Baktığında sen kendini güçsüz mü görüyorsun olduğun haline, Beceriksiz mi? Kafası basmaz mı? Yetersiz mi? Peki kim inandırdı seni böyle olmuş olduğuna? Bir başkası. O sana baktığında gördüğü şeyle inancıydı seninle ilgili. Senin gerçek halini yansıtmadı sana. Senin gerçek halin değildi o kişinin sana seninle ilgili söylediği. Senin bugüne kadar ben böyleydim diye inandığın şey hiçbir zaman gerçeklik değildi. Hiçbir zaman gerçek değildi. Kim söyledi bir başkası? O, o kişinin inancıydı. Varsayımıydı, sanısıydı. Ve sen bunu gerçekliğin gibi aldın kabul ettin hapsettin o tanımlara kendini. Ve şimdi de bu yaşında bu halinde o tanımların öyle olmadığını ikna etmeye çalışıyorsun kendini. Her gün her gün her gün tanımlardan vazgeçmeden. Sanki bugün üç yapsan eskiyi cancel out edecek silecekmiş gibi. Ama ne kadar yaparsan yap, erişemiyor onun yoğununa, onun inancına. Çünkü o kadar kalpten inanmışsın ki seninle ilgili söylenenlere, o insanlara da güvendiğin için belki. Öyleydim ama şimdi böyle yimle değişmeyecek hikayeniz, kendinizle ilgili tanımlarınız. Ona rağmen şimdi böyleyim. Öyleydim ama şimdi böyleyim. O konuda beceriksizdim ama bu konuda becerikliyim. Bu değil. Kim söyledi onu sana bir başkası? Bir başkasının inancı o. Bırak. Kendi gerçekliğin değil. O zaman ne yapacaksın? Drop it. Bırak. Düşermiş gibi elinden bırak. Bırak düşür kırılsın. Nazikçe bir yere koyma. Nazikçe böyle evrene gönderme. Hayır. Elinde tuttuğun bir cam bardakmış gibi aç avucunu bırak tüysün kırılsın. Çünkü hiçbir zaman gerçek değildi. Ve sen taşıdın. Hala da taşıyorsun. Onun üzerinden kendini yeni baştan tanımlamaya çalışıyorsun. Ama ona rağmen ben güçlüyüm, becerikliyim bak kafam basıyor. Hala o hikayeler üzerinden yeni bir hikaye yazmaya çalışıyorsun. Onlar hiçbir zaman gerçek değildi. Bırak o seninle ilgili sana söylenen hikayeleri. Gerçek değillerdi. Aynı korkuyu bırakmakla ilgili söylediklerim gibi. Aksi taktirde sürekli inandırmaya çalışıyoruz kendi içimizdeki sesi. Ben güçlüyüm diye. Dışımızdaki insanlara inandırma çabamız da aslında içimizdekinin yansıması onlar. İçimizdeki ses biz ben güçlü olduğumu biliyorum, onlar bilmiyor diyoruz kendimize. Ha ha. Hayır. Onlar da artık içimizdeki sesin dışarıdaki yansıması olmuşlar. Bizim içimizdeki ses çocukluktan belki onların sesinin ekosu olmuş. Ama şimdi de onlar içimizdeki sesin yankıması, yansıması. İçimizde hala o ses olduğu için dışarıda o sese izin veriyoruz. Hala duyuyoruz, içimize alıyoruz, inanıyoruz. Ben kendi içimde biliyorum güçlü olduğumu, becerikli olduğumu. Onlar inanmıyor, görmüyor. Sen de içinden bir yerden aslında hala inanıyorsun öyle olmadığına. O yüzden de onlar hayatında hala sana bunu yansıtan insanlar oluyor. Senin içindeki sesi kabul etmemen daha kolay oluyor böylece. Hayır canım ben içimden güçlü olduğumu biliyorum artık güçsüz diyen bir ses yok. dışındakiler sadece öyle düşünüyor. Bunu demek daha kolay. İçimde iki ses var mücadele eden demekten. Aslında dışımda öyle bir ses varsa bu içimde hala öyle bir ses olduğu için bu dışımda böyle sese izin veriyor diyebiliriz. Fark etmemiz gereken içimizde hala... Bizimle öyle konuşan, maalesef gücümüzü elimizden alan bir ses var. Eski hikayeleri, eski inanışları hala tekrar eden. Dışımızdaki o sesleri değiştirmeye çalışmamız da içimizdeki o sesi artık değiştirmek istediğimizden. Ama bunun tek yolu bırakmak, düşürür gibi bırakmak. Artık onunla yüzleşmek, ona idrak etmek, ona karşı güçlenmek, ona karşı cesaretten demek değişmeyecek onu. Ona karşı onunla ilişki kurarak yaptıkça o da güçleniyor. O da bizimle beraber geliyor her adımda. Her adımda. Yeni bir tanım olmuyor. Eskinin üstüne inşa ediliyor tanımımız. O yüzden bırak artık seninle ilgili söylenen eski hikayeleri. Eski varsayımları, eski sanıları. bırak. Öyle bir şey ki... Güçlülük, güçsüzlük... Beceriklik, beceriksizlik... Bizden belli bir şey isteniyor. Belli biri olmamız. Belli bir varoluşta olmamız. Ve... Ağaca tırmanmaya güçlülük deniyor mesela. Atıyorum. E sen bir balıksan... Ve ağaca tırmanmak üzerinden değerlendiriliyorsan e sen hep başarısız olacaksın. <gülüyor> Uçan bir balıksan belki uçabilirsin ama o zaman da tırmanmış olmuyorsun. O da ayrı bir konu. Ama değerlendirme yapanlar bunu bilmiyor. Balık nedir bilmiyorsa. Ve herkes aynı değerlendirmeyi yapıyor. Maymuna, kuşa, kertenkeleye, balığa. Kediye, köpeğe, koyuna, keçiye, ineğe, aslana, kaplana, zürafaya. Sınav buysa, güçlülük bu şekilde söyleniyorsa, ağacı tırmanmak. O zaman düşün nasıl değerlendiriliyor insanlar. Böyle bakıldığı için kaç insanı Kaç farklı oluştan olan canlıyı becerikli beceriksiz deniyor. Çünkü balık olarak değerlendirilmiyor. Maymun olarak değil, keçi olarak, koyun olarak, kuzu olarak değil. Hepsinin farklılığı kendine özgü yanları, özgünlüğüne görülerek bakılmıyor. Ağlıyorsan güçsüzsündür. Ağaca tırmanamıyorsan beceriksizsindir. Ama ben balığım, balıksam ben de suyun içinde nefes alabiliyorum. Kimse ona bakmıyor. Bakmıyorsa senin kattıkların gözükmüyor. Bunlar sana yansıtılmış olmuyor. Ya sen bir balık olarak ağacı tırmanamadığın için kendini güçsüz olarak kabul edip ömrünü öyle yaşıyorsun. Balık olarak ne tür becerilerin olduğuna uyanman belki çok geç oluyor. Ona rağmen hala da ağaca tırmanamadığın için bir eksiklik hissediyorsun. Balık olmana rağmen. Hala ama ağaca tırmanamıyorum bak. Diyorsun kendine. Balık olduğunu fark ettikten sonra bile. Çünkü öyle inanmışsın ki ağaca tırmanmak güçlülüktür diye. Öyle inandırılmışsın ki. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün geldiğiniz yerde... O inancı bırakın. Balık olduğunu fark ettiysen sendeki yetenekleri fark et. Suyun içinde nefes alabiliyorsun. Derinlere inebiliyorsun. Onu yapabiliyorsun, bunu yapabiliyorsun. Belki ağrı tırmanamıyorsun. Ama you were never meant to be. Hiçbir zaman zaten ağrı tırmanman beklenmiyordu, istenmiyordu. O değil de güçlülük, beceriklilik. Hiçbir zaman değildi. Ve hiçbir zaman onu yapıp yapabilmen seni tanımlayacak bir şey değildi. Olmadı da. O yüzden içinde o kalmasın artık. O yüzden o hikayeleri bırak diyorum. Seni hiçbir zaman tanımlayabilecek bir şey değildi o. O yüzden onunla olan ilgili tanımını, taşımayı bırak artık. Şöyle de şeyler yapıyoruz bu arada. Eğer kendimizle ilgili en ufak şüphelerimiz varsa en ufak problem, en ufak zorlanma. Ben artık güçlü olduğumu biliyorum, ben artık becerikli olduğumu biliyorum, ben artık başarılı olduğumu biliyorum. Ve evren bunu teyit etsin istiyorum, hayatım bunu teyit etsin istiyorum. Ben başarılı olduğumu çok iyi biliyorum. Şu işe de girersem işte teyit, tam da teyit edilmiş olacak. Şimdi genelde şöyle bir şey oluyor, her zaman demeyeceğim ama genelde. Aslında biz %95 inanıyoruz buna. Başarılıyım evet evet başarılıyım ama hala belki %5 belki %10 şüphe eden bir tarafımız var. Ve istiyoruz ki hayatta öyle bir şey olsun ki o işe alırsam %100 inanacağım diyorsun kendine. O bilmem ne olursa tam inanacağım. Aslında tam inanmıyorsun. O pozisyonu olmak, almak veya girmek aslında ha tamam başarılıymışım. Aslında ben de öyle olduğumu düşünüyordum da bu işe girince tam ben de kabul ettim. Şimdi hayır bu olmaz. Hep derim ya enerji, evren enerjini yansıtır. Evren sana seni yansıtır. Ve senle hizalı olanı yansıtır. Yüzde yüz emin değilsen o iş olmaz. Senin hala orada çünkü bir ihtiyacın var. Burada bir ihtiyaç var. Ben hala tam inanmıyorum aslında. Benim hala şüphelerim var. O yüzden dışarının beni teyit etmeye ihtiyacım var. Dışarısının benim kendimle ilgili düşüncemi teyit etmesine ihtiyacım var. Çünkü hala şüphelerim var. Hala kendimi tam yeterli görmüyorum. Şu olursa o zaman diyorum. O zaman muhtaç kalıyoruz dışarıya. O zaman hala bir başkasının düşüncesine de bakıyoruz. İşverenin, arkadaşının, bilmem kimin. Çünkü hala içimizdeki şüpheyi teyit mi edecek olanlar? Ha, yoksa gitmek istediğim yönü mü? Ama öyle bir şey var ki ne olur biliyor musunuz? Siz eğer... %90 yüzde %10 şüpheniz vardı işe girdiniz diyelim. %100 inanmıyorsunuz aslında o işe girebilecek kadar olduğunuza ve belki de başarılı olmayı o kadar o iş veya o pozisyona girmekle tanımlamışsınız ki şimdi o pozisyonu korumanız ihtiyacını duyuyorsunuz. Çünkü o pozisyon sayesinde kendinize başarılı olduğunuzu ikna edebildiniz ve belki de o pozisyona girdiğiniz için etrafınıza da bak ben başarılıyım mı söyleyebiliyorsun. Kendin olduğun için değil, kendin inandığın için değil, pozisyon senin için söylüyor diye düşünüyorsun. O pozisyon, o şirket, o ünvan. İnanmıyordunuz işte bakın geldim bu şirkete, bu pozisyona, bu ünvanı. Ama başarı sen kendinle ilgili düşündüğün için değil, etrafı bu şekilde ikna edebileceğini düşündüğün için. Bakın ben sarıyor, söylüyordum başarılıyım diye bakın girdim. Ve bunun o insanları ikna edeceğini, fikrini değiştireceğini düşünüyorsun ve inanıyorsun. O zaman başarıyı pozisyon üzerinden tanımlıyorsun. Kendi üzerinden değil. Başarılı olan sen değilsin. Bu pozisyona gelmek, gelen bu pozisyon kendisi. O zaman pozisyona tutunursun. Çünkü pozisyona ihtiyacın var hala kendini başarılı olduğunu. inanmak için. O pozisyonu tutunmak için elinden yaparsın. O zaman ne yaparsınız biliyor musunuz? You give your power away çünkü senden fazla iş istenir yaparsın. Onu da yap, bunu da yap, şunu da yap. Hakkı ve halbuki sen evolve ettiğini, geliştiğini, dönüştüğünü düşünerekten bu pozisyona geldiğini zannedersin. Ben dönüştüm, evolve ettim, geliştirdim kendimi, kendime inancımı, güvenimi geliştirdiğim için hani bu pozisyona başvurdum. Bu girmem de bunun göstergesi dersin ama bu sefer başarını bu pozisyonla bağdaştırırsın. Çünkü ihtiyacın vardır. Çünkü hala %100 sen inanmıyorsundur kendine. Sen hala bunları embody etmemişsindir. Yani varoluşunun hala öyle olduğunu düşünmeyip dışarının ancak öyle seni teyitlediğinde öyle olduğuna inandığında o zaman aslında pozisyonu korumak için elinden geleni yapar. <gülüyor> ve aslında dönüştüm değiştim derken çok daha fazla özveriler ee, ve kendini belki de ee, ve istismar etmeler, harcatmalara kadar gidersin. Kendinden vazgeçecek kadar o pozisyona tutunursun. İnancının devam etmesi için o pozisyonda kalmaya ihtiyacın vardır çünkü bu sefer de. Bu ihtiyaç seni empowered olmaktan, kendi gücünde kalmaktan uzaklaştırır. İmajını koruma çabasından kendi imajının kölesi olursun. Pozisyonu kaybetme korkusundan korkunun kölesi olursun. Bu dönemde Kendimizle ilgili hikayelerin neler olduğu çok ortaya çıkmış olabilir. Tekrar tekrar bunları görmüş olabiliriz. Belki bazıları yeni değil, bazılarının çok farkındaydık. Bize neler söylendiğinin, kendimizi nereden tanımadığımızın, maalesef bize nasıl yansıtılmış olduğumuzun. Ama belki daha bile gözümüze çarptı bunlar bu dönem. Daha bile yüzeye çıktı. Ve belki diyorsun ki ben bu konuyla ilgilenmiştim. Ben ben bu konuyu çözmüştüm. Ben bu konuyu dönüştürmüştüm. Ben bu konuyu değiştirmiştim. Bu kaçınca buraya gelişim. Ben hiç mi ilerleyemedim diye olabilirsin. İlerledin. Bir yaşanmışlığın, bir travmanın, bir yaranın derinliği ne kadarsa aslında o derinlikte o kadar katman katman oluyor şifalanma. Pat diye olamaz o kadar derin yaranın travmanın şifalanması. Bedeni sarsar, bünyeni sarsar, duygu dünyanı sarsar. Yiyebileceğin kadar lokmanı alman gerekir. Şifa da öyledir. Bir kerede şifalanmak kişiyi çok zorlayacaksa bu kişinin kendine olan sevgisinden olamaz. Bu kişi hırpalar şifalanmak yerine. O yüzden çok derin Travmalar, yaralar genelde katman katman şifalanır. O yüzden bazı yaraları, bazı travmaları tekrar tekrar ziyaret ederken bulabiliriz kendimizi. Bu yol kat etmediğimizden değil, bu o yaranın derinliğinden, katmanlarının çok olmasından. Ama bilin ki her ziyaret ettiğinizde, her bilinçli niyetli orada bulunduğunuzda bir katman daha şifalanıyor. Bazı hikayeleri artık bırakıp düşürme vakti geldi. Artık onlara rağmen veya onların üzerine bir şey inşa etmek değil. Hiçbir zaman o hikayenin gerçek olmadığını anlamak önemli. Bir balık olduğunu anladıktan sonra hala ağacı tırmanıyor, tırmanamıyor olduğun için üzülmek veya hiçbir zaman da bunu yapamayacağım ama diyerekten iç çekmek veya bunun hala bir eksiklik olduğunu zannetmek kendimize yaptığımız haksızlık. Bu hala o hikayeye inancımızı gösteriyor ve kendimize olan şüphemizi bırakın. Korkunuzla yüzleştikten sonra idrak ettikten sonra cesaretlandıktan sonra bırak. Trumpet. Bu hikayelerin ne olduğunu anladıktan sonra artık üzerine hikaye inşa etmeye çalışma, yenisini öbürünün üzerinden yazmaya çalışma. Git geçmişine kadar, ilk ne zaman söylendi bunlar sana? Fark et ki gerçek değildi, birinin inancıydı. Bırak, düşsün, drop it. Hikayeleri bırak. Bırak artık eski hikayelerin üzerine yazmaya çalıştıkça onların kölesi oluyoruz. Onları da büyütüyoruz. Onları da beraberimizde getiriyoruz. Ve eski hikayelere karşı mücadele eder oluyoruz. İçimizde iki ses biri büyürken içimizde büyüyen ve ben buyum diye kendini tanımlayan halbuki başkalarının seninle ilgili yansımalarını sadece sana söyleyen. Bir diğeri de kendi, güne, kendi gücünü, kendi özelliklerini, kendi özgünlüğünü fark ettikten sonra ortaya çıkan bir sesin var. İkinci ses ilkin üzerine kendini inşa etmeye çalıştıkça oturamıyor, yer bulamıyor, kalamıyor. Her gün mücadele etmek zorunda kalıyor, her gün kendini ispat etmek zorunda kalıyor. Sen kendini kendine ispat etmek zorunda kalıyorsun her gün. Bu bir işkence. Çok yorucu. Çok yorulduk artık. Ah, bırak iş. O zaman sadece kendinle kalacaksın. Kolay mı? Bir yandan hayır diyorum. Bir yandan evet. Sevmek zor değildir. <gülüyor> Sevmenin önüne geçen ve sevgi olmayan her şeyi bırak. Zaten geriye sevgi kalır. Sevgi hep var. Sevmek zor değil. Her şeyin özünde, temelinde, hepimizin içinde... Hepimiz zaten sevgiyiz. Sevgi olmayan şeyi bırak. Zaten seviyorsun. Sevgidesin. Sevgisin. Bu da biraz öyle. Bıraktığın şey kendin değilsin. O kadar uzun zamandır kendini oradan tanımlamışsın ki bu hikayeyi bırakmak kolunu bacağını kesmek gibi geliyor. Kendimle ilgili ama ben güçsüz değil miyim yani ama ben bu konuya kafam basmaz değil mi yani ama ben onun üzerine hikaye yazmaya çalışmak daha kolay geliyordu. O kadar uzun senelerdir inandığın şeyler ki bunlar bunu bırak dediğimde zor gelmesinin nedenlerinden bir tanesi kendini tanımadığın yer burası. Hala kendini ama bana böyle yapıldı diyerek tanımlıyorsun. Ve ona rağmen ben şöyle oldum. Bana böyle yapıldı. Ona rağmen ben bu oldum. Bana... Bütün güçlülüklerin de o güçsüzlüklerin üzerinden tanımladığın için güçsüzlüklerine tutunuyorsun. O tanımlarına, o ilk hikayelere. Çünkü sanki seni ona karşı verdiğin savaşlar tanımlıyor. Ama o zaman tüm yaralarını da tüm travmalarını da taşıyorsun demektir. Çünkü travmalarına karşı kazandığın başarılar seni tanımlıyorsa travman da seninle beraber geliyor demektir. Aynı şekilde burada da hikayeler. İlk hikaye ama bak yapabiliyorum dediğin an sen ilk hikayeyi taşıyorsun. Ona rağmen yaparım dediğin an ilk hikayeyi taşıyorsun. Seninle ilgili söylenenleri bırak. Bırak zaten sensin. Kediye kalan sen olacaksın. Başkalarının inançlarını bırak. Sevgi olmayan her şeyi bırak. Sevgi kalacak geriye. Sen olmayan her şeyi bırak. Sen kalacaksın geriye. Bu inançları bırakmak, bu hikayeleri bırakmak, kolunu bacağını alman senden eksilmezsin. Tam tersine sen olmayanları bırakırsın. Ve sonunda sen kalırsın geriye. Sen olarak. Yaralarını, travmalarını bırak. Sen kalıyorsun geriye. Biliyorum kolay değil. Bunu bize yapanlar da bize yapmadılar aslında. Kendi de hayatta en iyi şeyleri yapmaya çalıştılar. En iyisini, kendileri için, bizim için. Burada suç yok, suçlama yok. Herkes bildiğinin en iyisini yapmaya çalıştı. Hala görüyorum bunun olduğunu. Şöyle dendi bize büyürken. İşte eleştiriliyoruz, laf ediliyoruz, bilmem ne deniyor. Niye böyle söylüyorsun, niye böyle konuşuyorsun? Seni dış dünyaya hazırlıyorum derlerdi. Herkes sana ne iyisin, aferin güzelim demeyecek. İşte böyle de konuşanlar olacak. E ben de o zaman bunun evdeki sesi olayım. Çünkü sen bunları dışarıda duyacaksın. O yüzden bil. Bak bu böyle, şu şöyle. Bunu böyle yapmışsın, bunu eksik yapmışsın, bunu öyle yapmışsın, onu şöyle yapmışsın. Ve daha evde, yuvanda, güvenli alanında küçültülüyorsun. Becerilerin alçaltılıyor, kafana vuruluyor. Senin iyiliğin için deniyor. Seni şımartmamak için deniyor. Seni dışarıya hazırlamak için deniyor. Ben de şunu sormak istiyorum. Benim gibi böyle büyütülmüş olanlar olabilir. Dışarıda yağmur yağdığında dışarıya nasıl hazırlıyoruz çocuklarımızı? Evde kafalarına aşağı bir kova su dökerek ben seni dışarıya hazırlıyorum dışarıda yağmur var demiyoruz. Değil mi? Ne yapıyoruz dışarıdaki yağmura hazırlarken? Ayağına yağmur potları giydiriyoruz. Üstüne yağmurluk giydiriyoruz. Eline şemsiye veriyoruz. Kafasına şapka veriyoruz. Yağmura dış dünyaya böyle hazırlayıp dışarıya gönderiyoruz. Evde kafasından aşağı bir kova su döküp pasta edip ondan sonra seni dışarıya ıslaklığa hazırladım demiyoruz. Dışarının yağmuruna, yağmurdan ıslanabileceğini bildiğim için ben seni evde hazırlıyorum buna diyoruz. Dışarıya hazırlamak evde hırpalamakla olmuyor. Dışarıya hazırlamak evde o kişiyi aşağılamak, gücümsemekle olmuyor. Evde o güveni vereceğiz ki dışarıya hazırlıklı olsunlar. Evde kendini savunmayı bilecek, kendi değerini bilecek ki... Dışarıda da ona değersiz hissettirildiğinde hayır ben değerliyim diyebilecek. Evde değersiz hissedersen çünkü dışarıda değersiz hissettirileceksin dediğinde evde değersiz hissettiğinde bu kişinin zaten inancı ben değersizim. Dışarıya çıktığında ona değersizmiş gibi davranıldı zaten bu kişi bunu çoktan kabul eder. Çoktan kabul eder çünkü zaten değersizim. Ondan sonra eve gelir e niye sana böyle yapmalarına izin verdi der anne baba. E bu kişi inandırılmış değersiz olduğunu dışarıdaki bir insan da ona değersizmiş gibi davrandığında niye karşı çıksın? O da inanıyor. Çünkü evde de öyle davranılıyor. Buna ne deniyor? Dışarıda sana böyle davranılır, hazırlıklı ol. Böyle olmaz. Evde değerli hissettireceksin. Evde güçlü hissettireceksin. Evde güvenini kuvvetlendireceksin. Evde kendini sevmesini sağlayacaksın. Ki dışarıda sevilmeyeceğini hissettiren bir durum olursa. Dışarıda ona değersizmiş gibi davranan biri olursa ona karşı dayanıklı olabilirsin, kendi değerini içeriden bilebilsin bir başkasının ona bu şekilde değersiz hissettirmesine izin vermeyebilsin. Vermeyecek güveni, sevgisi, değeri olabilsin. Biraz da bunu anlatmaya çalışıyorum. Biraz biz bu şekilde büyütüldük dışarıda yağmur yağacak diye evde kafamıza su dökülmüş olabilir ve inandık bizde. Dışarısı değersiz hissettirebilir hazırlıklı ol diye evde değersiz hissettirebilmiş, hissettirilmiş olabiliriz. <gülüyor> biz de o zaman ona inanıp dışarıda da bunu teyit eden davranışları çok rahat kabul etmiş olabiliriz. Bu da o zaman kendi kendini teyit eden hikayeler pekişe pekişe ilerliyoruz. Bunları yaptığımızda yapılmasına izin verdiğimizi gördüğümüzde de yine kendimize kızgıma başlıyor. Ah ah ah bir self-compassion öğretme bilsek kendimize şefkat göstermeyi. Burada kendimize katılacak bir şey yok. Burada suçlu aramıyoruz. Burada suç aramıyoruz. Burada şunu diyebiliyoruz sadece. Sen bugün artık bunu değiştirecek sorumluluğu alabilirsin. Suç değil bakın. Sorumluluk. Bunun ikisi farklı şey. Neden böyle oldu? Kimin suçundan? Bunun üzerine kafa yormak tekrar bizi aynı ayda tutar. Ama şu an kendimizle ilgili ben artık bunun başka türlü olmasını kendimle ilgili başka bir hikaye yazmaya hazırım. Ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Eski hikayeleri bana ait olmayan her şeyi bırakıyorum. Belki geldiğimiz katman, şifalanma katmanı bu katman. Bu hikayeleri bırakmak katmanı. Ve sadece kendimizle kalmak. Sevgi olmayan her şeyi bıraktığımız gibi biz olmayan, kendimiz olmayan, ben olmayan her şeyi bırakma vakti. Sevgiyle kalın. Ben dediğinle kalın. Sevgi olmayan her şeyi bırakarak ben dediğine ben olmayan her şeyi bırakarak. Kırakta olsa sevgiler.